0: Defendiendo el respeto al don sagrado de la vida A la armonía de la creación A las sanas tradiciones Radios Murialdo y familia La única opción
1: Sé
2: Buenas tardes queridos oyentes nuevamente juntos en un nuevo programa de solo el amor se abre a la vida
1: a ti, corazón, somos...
3: conducen Sandra de Villafañe, Miriam de Supo y como siempre la valiosa
2: colaboración de Pablo Mestoy
1: la hogar, de...
2: agradecemos a los directivos de la radio, al padre José Luis, al padre a Tíndaro este, por habernos cedido eh, excepcionalmente este horario para facilitarnos eh, la presencia y la compañía del Padre Bojorge que viene nuevamente eh, a deleitarnos con sus comentarios, con sus sabios consejos este, así que le damos la bienvenida al Padre. Buenas tardes Padre Buenas
4: tardes Sandra, buenas tardes Miriam, buenas tardes querida audiencia que Dios los bendiga, que entre la paz en todos los hogares, junto con la voz de este servidor de Cristo.
2: Gracias, Padre, muchas gracias. Este, y Miriam, ¿qué tema íbamos a conversar hoy con el Padre? Sí, vamos a hablar del tema, del rol del Padre del Eclipse, de este
3: rol mater, paterno, ¿no? Pero antes, como sabemos ¿Cómo? que la audiencia está ávida también por... Nutrirse, veníamos conversando con el padre, esta necesidad de filiación al padre, y bueno, y la bendición, como vos bien dices, de que tantos sacerdotes, y en esta ocasión el padre vos, Jorge, haga de nuestro padre también, ¿no? Qué necesidad tenemos los cristianos de, de sacerdotes que nos enseñen a ejercer este, este arte de educar. De educar como verdaderas madres y de educar también nuestros esposos como verdaderos padres. Así que les recordamos nuestras vías de comunicación. No desaproveche esta oportunidad de escucharlo y de bueno de hacer las consultas que quizás usted necesite. Eh, Paulito, como siempre, va a estar atento a sus llamados. Al 421 3992 o al 426 18 57. Y como le decíamos, ¿no? Eh, este tema. De, de cómo se ha opacado no sabemos intencional o no lo vamos a conversar con el padre este este papel del varón del papá que es tan importante a nivel de la familia y a nivel de la sociedad no porque evidentemente cuando eh, el rol paterno eh, está ausente o distorsionado no es solo la familia que en primer lugar se afecta
4: sino es toda una sociedad es así para toda la sociedad en realidad, el eclipse del Padre es un fenómeno social, un fenómeno cultural. Es toda la cultura la que eh, va padeciendo este oscurecimiento del rol paterno. Pero la raíz de, esa, de ese fenómeno cultural es religioso. El único modo de recuperar al Padre en la Tierra es redescubrir al Padre del Cielo. Y es debido a un a una decadencia religiosa que después la cultura también entra en decadencia y, y se eclipsa la figura del padre en la cultura. Dicen algunos estudios, por ejemplo, aquí tengo delante un, un resumen que hace Luca Pesenti de la obra de Claudio Rissé, un psicosociólogo italiano, y él afirma que el mundo occidental ha perdido de vista la importancia de la figura del padre lo, lo,
2: estamos, lo estamos viendo ahora sí. a través de la redacción de la constitución europea cómo están eliminando todas las raíces cristianas estamos hablando de raíces cristianas mucho más eh, eliminar todo lo que está relacionado con esa identidad de Dios Padre claro,
4: es, es, es que esta cultura no se siente identificada con esa religión Uh -huh. y, y eso muestra claramente que se ha apartado de sus raíces religiosas porque lo que trae el cristianismo precisamente es la figura del Padre el Padre de nuestro Señor Jesucristo el Padre que crea a través del Hijo Eterno y que redime a través del Hijo hecho Hombre uh -huh. pero el que obra todo a través del Hijo es el Padre y Jesús dice que incluso el que lo ha visto a Él ha visto uh -huh. al Padre y que él es solamente el camino hacia el padre, es decir, la figura del padre es central en el cristianismo. Y no hay que extrañarse que una cultura que se ha apartado del padre y que se ha apartado de esta religión, después eh, sea la cultura donde la figura del padre entra en crisis. Eh, dice eh, Rissé que... Eh, relacionada con la importancia de la figura del padre está la posibilidad de la identidad y de la autodonación dice el mundo occidental ha perdido de vista la importancia de la figura del padre que es la que transmite al hijo la identidad y la capacidad de autodonación así que el padre lo identifica al niño y le da la capacidad de ...de entregarse, de darse, de sacrificarse por una causa noble, por, por eh, vivir para los demás. Y dice, esta cultura la sustituye para sustituirla por una figura materna. ¿Qué es la figura materna? Que representa la satisfacción de las necesidades primarias. Entonces, la cultura es una cultura que satisface las necesidades del hombre... Pero que no crea un hombre capaz de darse, capaz de donarse, no crea un hombre generoso, sino un hombre que vive para satisfacer sus necesidades. Y esto es una, un fenómeno cultural. ¿no? No, no es un programa, no es este. Es un fenómeno cultural, porque es en el fondo un fenómeno religioso. Cuando la, la cultura se suelta de sus raíces religiosas cristianas, entonces se aparta también de la cultura que, que, que lógicamente derivaría, derivaría de la fe cristiana. ¿no? Eh, dice Rizé quisiera volver a lanzar la cuestión de las diferencias psicológicas y simbólicas que un hijo debería poder distinguir. La madre transmite el cuidado de la vida. El padre transmite en cambio la identidad. ...y el sentido de pertenencia, es decir, lo que tiene que ver con los significados de la vida. La, la madre te dice, viví, pero no te dice para qué. En cambio, el, el padre te dice, ¿para qué vivir? De alguna manera te transmite los ideales por los cuales también podés, no solamente vivir, sino también podés morir. La madre te dice, no mueras, viví. El padre te dice, viví para esto aunque mueras. El ejemplo de la vida de Jesús, en este sentido es absoluto, puede permitirse sacrificar su vida en virtud de su pertenencia al Padre. En la vida de los hombres, esto significa que la pertenencia al Padre instituye la identidad y, por tanto, la capacidad de sacrificio hacia los hijos.
3: Mientras hablaba, pensaba en San José, ¿no? San José, también. Pensaba cómo fue paterna? modelo... Claro, de Jesús en ese donar, eh, aún ese donarse. en ese silencio. ¿no? En el
4: silencio y en el desaparecer, el Padre no vive para sí, vive para los demás. Uh -huh. Uh -huh. Sí, incluso el Padre Celestial en eso también, no hace nada por sí mismo, todo lo hace a través del Hijo. Uh
2: -huh. Y el Hijo da, no da otra muestra sino esa, de total todo generosidad. Todo lo
4: recibe del Padre, uh -huh. todo lo recibe del Padre. Y lo hace todo no solo a través del Hijo Jesucristo, sino que lo hace todo a través de nosotros como Hijos. Por eso la fe cristiana nos pone a recibirnos del Padre en lo que somos y en lo que hacemos. Es decir que el Padre, cuando nos ponemos a vivir como hijos, cuando ponemos la filialidad en primer lugar de nuestra identidad, entonces el Padre nos dice quién somos, el Padre da la identidad, te identifica, te hace ser tú mismo y hace además sus obras a través de ti. Te da las obras que te identifican, que te hacen ser tú. Que te hacen ser tú mismo Si no, uno se anda buscando su propia identidad uh -huh. Se crea falsas identidades Muchas veces entra en una especie de esquizofrenia o, ¿verdad? o de polifrenia Porque son muchas mentes y muchas personalidades dentro de una persona La gente vive como disgregada interiormente No sabe quién es uh -huh. En cambio, en el vivir de cara al padre La gente se identifica Y el padre empieza a, traver, a, a actuar a través de ellos ¿No? a través de uno, uno lo experimenta apenas se pone a vivir y como hijo que el padre empieza a actuar en uno que vienen en uno, aparecen obras de las cuales uno mismo no se siente del todo creador ni, proyecta, eh, ni proyectista uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, este discurso tiene en el razonamiento Rissé implicaciones sociológicas fundamentales la primera de todas es esta, el principio guía del mundo occidental, de esta cultura occidental que nosotros estamos viviendo, no es el principio paterno, es el principio materno, es decir, el, el cuidarte, el vivir simplemente, pero no decirle para qué, ligado a la satisfacción de las necesidades. Y en, en esta cultura que va avanzando y que nos va invadiendo también a nosotros en estos países, que teníamos otra cultura, que teníamos una cultura de corte cristiano y católico, ahora nos va avasallando junto con la economía y con los programas mundiales, nos va avasallando esta otra cultura eh, eh, donde el principio masculino resulta marginado. Y el, pr el principio masculino, dice Rissé, es el principio del don de darse Entonces la gente en esta cultura es cada vez más egoísta. Cada uno vive para, para sí y es incapaz de darse y de vivir para, para los demás. Eh, la explicación de esto es que los fundamentos de la pertenencia son dos. Puedes vivir una pertenencia de identidad que remita a un padre o una pertenencia de tipo materno que está estrechamente vinculada con la necesidad y con el placer. Tu mamá satisface tus necesidades, te cuida, te... ¿Verdad? ¿Eh? No, no, en cambio el papá te saca y te hace darte. ¿Mm? Normalmente estos dos modelos, el, el paterno y el materno, coexisten, pero la peculiaridad de la cultura occidental actual consiste en haber olvidado el primer principio, abandonando al hombre en las redes del segundo, el principio materno. Uh -huh. El modelo dominante en nuestra cultura es un modelo de mantenimiento para conservar lo que existe, fundado sobre el interés y el principio del placer. Es el principio del bienestar. Estamos en una cultura del bienestar. Uh -huh. No estamos en una cultura del sacrificio por amor. ¿No? Eso es evidente y la cultura cristiana es una cultura de sacrificio por amor
2: por eso no se entiende el, el, el,
4: el dolor actualmente esta cultura lo rechaza o sea, totalmente lo rechaza, lo rechaza y se levanta contra Dios uh -huh. sí. y al mismo tiempo comprendemos por qué mucha, mucha gente va perdiendo su fe cristiana porque se va trasculturando. Uh -huh. incluso dentro de la familia los papás pueden pertenecer a una cultura cristiana eh, Con sentido del sacrificio y los hijos simplemente entran en la cultura del placer del ambiente en que se mueven, del mundo. ¿Y eso por qué, padre? Y se crea, se, se, se hace una especie de, de trasplante cultural, se cambia de cultura. La cultura del ambiente se impone a la cultura familiar.
3: Y hay manera de evitarlo por ahí, yo leía eso. Eh, está digo, preocupada, te claro. preocupa, Miriam, sí, eso, sí. eh?
4: porque lo ves, ¿qué pasa? Ah. Los papás ven que sus hijos se le van de las manos.
3: Y que de buena familia uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde la está la cultura La cultura te los
4: educó, el mundo te los educa, y en gran parte a través de la televisión, porque hay que ver cuáles son los canales a través de los cuales se impone esta cultura, e impone sus modelos, es la cultura de la televisión. ¿No? Eh, uno podría invitar a los oyentes a que se pusieran eh, a mirar críticamente qué figura de varón aparece en la televisión. Si aparece la figura del papá, del padre, del hombre, eh, o si aparece la figura eh, esta de, del bienestar. ¿eh? De hecho, uno ve en las películas norteamericanas, parece que la gente lo trabaja.
2: Ah, sí. Nunca tienen problemas no, económicos. No, no, no. Parece,
4: ¿no? Y no trabajan. No, ¿Eh? <risa> ¿Eh? no sé de qué viven. O, o parece que no trabajan, ¿no? <risa> sí. 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 Este, a veces aparece la situación laboral, pero eh, quizá eh, en las películas de hace unos años era más. Ahora quizá aparece un poco más lo laboral, ¿no? Pero entonces, el, el arquetipo de este mundo, sostiene este hombre que, que, que tomamos como base para nuestras observaciones, rice es la gran empresa. El arquetipo de este mundo es la gran empresa. Y él dice, la gran empresa, estas grandes empresas, ¿no? Uh -huh. Arcor y este bueno digo una empresa argentina pero en realidad multinacionales mucho mayores uh -huh. este, las grandes yo no, no conozco muchos nombres capaz que ustedes me pueden dar a algunos más pero <risa> uno el... sabe que son esas, sí. esas empresas este, cada vez más grandes cada vez más grandes, dice bueno esas empresas funcionan como madre es el triunfo de la gran madre que cubre las necesidades que distribuye poder y que no fomenta la solidaridad pues estimula la competencia para obtener favores bajo forma de beneficios, incentivos y premios. Pero parece que sí, que la gente no tiene un trabajo estable hasta que no consigue un trabajo en una de esas empresas. Entonces parece que tiene todo, pero apenas pierde ese trabajo queda en la nada. Parece que se quedó huérfano de madre. Tiene que salir a buscar otra madre que lo mantenga. Y, y por eso, dice Rissé, el hombre de esta cultura permanece eternamente adolescente. En resumen, al hombre empujado a no pertenecer a nada, en virtud del principio de autenticidad individualista, él es un individuo, no se compromete con nadie, solamente con, con la gran mamá de la empresa, ¿verdad? No le queda otro remedio que pertenecer a los mundos sociales que impone el poder. ¿Y cuáles son esos mundos que le impone el poder? No solo a la empresa sino también la derecha o la izquierda. Tiene que buscar una pertenencia política, ¿verdad?, que, que lo prohíge como una especie de madre también. ¿Mm? O un cierto pensamiento moralista, políticamente correcto, al que nadie puede negarse. Yo le llamaría una, un, un cierto puritanismo social. ¿Mm? Yo En todas estas cosas, aunque este autor no lo señala, veo las raíces las raíces protestantes de esta cultura. Fíjense que esta cultura viene de los países del mundo rico, Inglaterra, Estados Unidos, el norte europeo, que son pa países protestantes. Es, es una cultura nacida del protestantismo. Y estaba leyendo en el libro de Monseñor Cordes, que yo les comentaba a ustedes, ¿verdad? Mm. El eclipse del padre, que lo traje acá. Eh, estaba leyendo precisamente, él habla del problema que tenía Lutero con su papá. Parece que el papá de Lutero era un hombre violentísimo, un campesino violento que lo castigaba, este, incluso que no era religioso, que no quería que él estuviera en el convento donde se metió. Y Lutero tuvo siempre una, un problema terrible con, eh, con su padre, con la figura paterna, un, un, un complejo espantoso. Eh, incluso en, en su oración, acá está Martín Lutero, eh, les voy a leer un, un trocito para que veamos porque eh, no es casualidad que el protestantismo sea un cristianismo sin padre muchas veces ¿eh? que se predique a Jesús, a Jesús, a Jesús pero un Jesús sin padre Jesús es el salvador, pero ¿cómo es el salvador? raramente se dice que él es salvador porque es camino al padre ¿eh? dice la figura paterna se desdibuja en los escritos de Martín Lutero Mejor dicho, para Lutero, la imagen de Dios pierde los rasgos por los cuales el niño le busca y quiere su cercanía. Uh -huh. ¿Eh? Las ideas que Lutero tiene del cristianismo corresponden a nuestra herencia cultural y se han difundido ampliamente hasta hoy. Por otra parte, sin embargo, muchos cristianos no logran tener una relación amorosa con el Padre del Cielo porque su propia experiencia antropológica se lo impide. Han tenido mala experiencia con sus papás de la Tierra, uh -huh. dicen, ¿no? esto yo no creo que sea excluyente, yo creo que precisamente la figura del Padre del Cielo es sanadora, y lo digo en el librito sobre el Padre Nuestro lo digo, que el Padre del Cielo te sana incluso de las heridas que te produjo el Padre de la Tierra
3: ¿Eh? claro, pues si no sería decir es imposible y para Dios
4: no es sí, imposible sí, sí no. este, pero eh, eh, su padre, dice, el padre Lutero, Hans, Juan en, en alemán, llegó a ser un ciudadano respetado, pero se airaba violentamente, era un hombre violento, un padre castigador que no se deja llevar realmente por el amor y la justicia, sino por el capricho y la maldad.
3: Ahí entra el tema de dominar
4: la ira, ¿no? Que usted lo decía también sí. en el rol sí. paterno. Sí, sí, sí. No la dominaba, evidentemente. Sí. Y parece que a Lutero le pasaba esto, que después veía a Dios como un padre castigador.
2: Claro. Era, era su propia experiencia. Su propia
4: experiencia, uh -huh. sí. Eh, con 21 años, eh, un poquito más adelante, la lucha interior por encontrar un Dios bueno eh, de Lutero... Lo, no concluía ahí la fe le enseña que la imagen que él tiene de Dios no es la del rostro de Dios pero no es capaz de aplicarse a sí mismo la idea de Dios conforme a la fe sino la idea según la imagen paterna de ahí su desgarro interior ¿Mm? eh Incluso tuvo unas angustias terribles. Cuando durante aquella primera misa me dispuse a rezar el Padre Nuestro, se apoderó de mí tal espanto que hubiese huido si el prior no me hubiese contenido. ¿no? Y luego, cuando pronuncié las palabras: A ti, pues, Clementísimo Padre, bondadosísimo, sentí que hablaba con Dios sin mediador sin Cristo, ¿no? Y, que, y quería salir corriendo de allí como Judas ante los ojos de todos. Pues ¿quién puede hacerse cargo de la majestad de Dios sino el mediador Jesucristo? En suma, cuando era monje padecía aquellos espantos, incluso los padecí previamente antes de haber podido combatirlos. Ven ustedes, este, en este fundador del protestantismo hay como una especie de terror del Padre, que es posiblemente también el que, el que lo conduce en toda su historia religiosa, en el apartarse de la iglesia católica en el, en el fundar la iglesia protestante en su relación con los poderes políticos de este mundo porque las iglesias protestantes eran iglesias eh, eh, nacionales uh -huh. dependientes del rey ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, este la matriz protestante de un de una religión donde el padre está en segundo lugar me parece que es lo que da lugar a esta cultura de donde lo dominante es la figura materna uh -huh. de la madre
3: ¿Mm? Con toda la carencia que esto implica, ¿no? Porque sabemos la necesidad, ¿no? Claro,
4: porque el hombre no aprende a entregarse, no aprende a darse, no aprende a sacrificarse por un amor. Eso es lo que tiene que enseñar el Padre a hacer. De hecho, es lo que el Padre, nuestro Señor Jesucristo, le pide a su Hijo un sacrificio, que es el sacrificio por amor a la humanidad y por amor a Él el padre es capaz de pedir sacrificio incluso vemos en la Sagrada Escritura que el padre Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac ¿Eh? y que el padre celestial le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo uh -huh. el padre exige el sacrificio pero ese un sacrificio eh, eh, no es ese padre cruel de Lutero es el que enseña que vale la pena sacrificarse por amor a la mamá esto le cuesta mucho mucho más ella se sacrifica, pero a los hijos enseñarle eso a los hijos le cuesta mucho, ¿no? Dios no le pidió a Sara que le sacrificara a Isaac, se lo pidió a Abraham.
3: ¿Mm? Vamos a ir padre al primer corte musical y seguimos entonces.
0: Crecer como pueblo de Dios, practicar la justicia, construir la paz. radios Murialdo y familia, junto a ti. Esta es la visión. Mensaje de fe,
4: de esperanza y de caridad a través de sus emisoras católicas, radios Murialdo y Familia.
2: Qué importante es todo este tema. Justamente estábamos charlando acá eh, eh, en el intermedio eh, lo importante que es la presencia paterna. Eh, no solo a nivel social, sino ya achicándolo más a nivel este, de la familia. De la familia. De la familia. Como la mujer por su propia eh, psicología femenina, no es cierto, por su propia maternidad la hace que sea más este absorbente, digámoslo así, eh, de los hijos. Y la presencia del padre es la que la ayuda a desprenderse de esa eh, de esa unión tan íntima que se da sobre todo en los primeros años. Evidentemente el bebé es cuando más depende de ella. Pero a medida que el niño crece, también es, es lo más importante la presencia del padre para ayudar a ese desprendimiento. Sí, sí.
4: sí. Hay como una especie de cordón umbilical psicológico uh -huh. también. ¿eh? Que, que es el padre el que tiene que cortar. Uh -huh. Porque si no, el niño sigue... Sigue niño y la mamá lo mantiene niño. Uno ve a esas mamás dominantes que a veces tienen un hijo de 30, 32 años y lo, tienen, lo siguen teniendo absorbido, ¿no? Y, este, y, y el, el chico está muchas veces no se casa porque está como como absorbido por esa dependencia de la madre Y quizá no hubo un padre capaz de, de soltarlo
3: Ni una madre que reconociendo esto lo digamos lo acompaña al padre en asumir su verdadero rol Porque yo creo que está ahí la cosa, no por ahí a lo mejor hasta uno inconscientemente hace esto En la medida en que somos conscientes de cuál es la, el papel del papá me parece que el rol materno también se potencia, ¿no es cierto? Sí,
4: pero como la cultura refuerza la autoridad materna y refuerza el, el modelo materno y va debilitando la imagen paterna, entonces estadísticamente cada vez más abunda el, el, el tipo de niño dominado por la mamá e incluso muchas veces, como hablábamos en el, en el camino, Miriam, ¿verdad? De repente hay un excelente profesional que parece que en el mundo este, tiene plena capacidad de adulto, si sin embargo psicológicamente se mantiene todavía adolescente eterno uh -huh, uh -huh. ¿Eh? este aquí presidente recién habla del de eterno adolescente ¿Eh? el, el hombre empujado a no pertenecer a nada en virtud del principio de autenticidad individualista no le queda otro remedio que pertenecer a los mundos sociales es eternamente un adolescente ¿Eh?
2: Y eso es porque evidentemente ha habido una falla en, en un eclipse de la figura del padre precisamente
4: pero, Por eso pero, ha quedado, exactamente, exactamente, porque no lo ha
2: ayudado a definirse
4: Exactamente, ajá, el, sí, el, el, y, el, pero además se suman las dos cosas o, o no tenemos que perder de vista que este es un fenómeno cultural
3: no solo la familia atenta sí, contra esto
4: que, no. que está en familias familia porque antes está sucediendo en la cultura y que es de la cultura hacia la familia donde penetra y que de repente puede haber alguna familia que sea como una lagunita o como una islita en medio de este mar pero que está amenazada por el modelo público, por el modelo cultural del global, del mundo global así que la familia tiene que de alguna manera defenderse del medio y es, es difícil es difícil acá habla por ejemplo a, pro, a propósito de esto Rice habla de, de la traición del padre los padres traidores no como en esta cultura entonces donde el varón se deteriora en su en su capacidad de de asumir sus roles paternos porque queda como un eterno adolescente como un niño y queda como dominado por la figura materna eh, y por eso también eh, me parece que es una de las causas esta preeminencia de la figura materna y de la figura femenina que hay en nuestra cultura eh, aunque se habla del machismo y demás, ¿verdad? Pero eh, el macho es un varón desactivado y ha sido desactivado por la cultura femenina. Uh -huh. este, eh, la, la que domina eh, actualmente es el modelo femenino de la cultura y... y, y eh, eso crea entonces la crisis del varón del varón paterno del padre ¿no? el padre se convierte en el ausente inaceptable ¿Mm? eh, habla Giovanni Testore otro eh, autor italiano eh, eh, escribía que se había acuñado una medalla sin reverso la medalla de la facilidad que no ha admitido en sí misma su opuesto a la dificultad y esta medalla es como la medalla del padre traidor que no ha sabido asumir la dificultad.
3: Porque en definitiva es más fácil la postura, ¿no? Convengamos que si él no madura también a él le significa menos, menos esfuerzo. Claro.
4: Sí, sí. No ha sabido asumir la dificultad de, de, de la vida. Uh -huh. Como eterno adolescente, ¿verdad? Es este el, el, el adolescente o el joven que engendra un hijo y no se, y se desentiende. Uh -huh. ¿No? ¿No? Que, que, y que no piensa, además de antemano, el responsable. ¿eh? Y esta medalla, dice, estos, estos padres abandonadores, padres ausentes, le han entregado a sus hijos ese modelo de varón, eh, que, de la facilidad, sin dificultad, sin saber asumir la dificultad, y, y continúa diciendo que estos hijos se veían así traicionados por aquellos que los habían engendrado padres que traicionan, dicen que rechazan a los hijos, que nos recuerdan que la paternidad no es un dato natural, sino cultural educativo, se aprende a ser padre no es que naces padre ¿no? padre traidor o quizás simplemente ausente y Rizé afirma, ausente lo está ciertamente, pero en algunos lugares existe todavía de forma simbólica hay algunos movimientos que tratan de rescatar esta... Él, él habla de Comunión y Liberación, un movimiento italiano, eh, con una figura que acaba de fallecer Aparece. ahora, el padre Giussani y que realmente fue como un padre para toda una generación de, de, de gente ¿no? que en ese otro movimiento en Schoenstadt por ejemplo uh -huh. el padre Kentenich ¿eh? habla que, mucho
2: el padre Kentenich de la figura de del la figu padre él
4: fue un gran padre uh -huh. y él tiene en su obra eh, hacerse como niños o este, en, en aquel retiro que dio en Suiza antes de la guerra antes de que se desatara la guerra es un, un, un retiro centrado en la figura del padre ¿Mm? Eh, eh, por eso pienso que son movimientos espirituales Que se suscitan en la iglesia Lo suscita el Espíritu Santo Precisamente como respuesta a esta crisis Y fíjese que Kentenich es de, de la, del tiempo de la Segunda Guerra Mundial 1937 ya estaba sucediendo esto en Europa ¿Mm? uh -huh. eh, de forma que comunión y liberación y otros movimientos religiosos representan una formidable propuesta paternia, paterna el único antídoto verdadero para fenómenos maternos y de consumo como la nueva era la new age, dice él es precisamente un fenómeno materno de uh -huh. consumo, ¿por qué? porque apunta continuamente al bienestar uh -huh. dieta, se consejita todo es el bienestar, el nirvana ¿eh? yoga yoga ¿eh? No sufras, no sufras, es el mensaje, no llores nene, no sufras, es el mensaje de la mamá, ¿Eh? no quiere que el nene sufra. Entonces esta cultura también da un mensaje materno, el mensaje de no sufras. ¿Eh? En cambio, ¿qué, puede, ¿qué mensaje podría dar una cultura paterna? Sé hombre, ¿no ¿verdad? Este, Sé hombre, sacrificante por, los, por amor.
3: Este, no llores, es, hombre, pero ¿por qué no, llore? no, ¿Por,
4: yo, ¿por, qué? ¿por qué no llores? ¿Por qué no llores? Uh -huh. La cultura decía no llores al niño Un, un, un hombre hombres. no llora ¿Por qué no, no lloran. ¿Por qué no uh llora? -huh. no llora, verdad? Nosotros ya tomamos este, esa sabiduría en decadencia uh -huh. Donde ya no se le decía al niño por qué no, llor, no debía llorar No debía llorar porque debía ser fuerte ante el dolor Para asumir sus responsabilidades al frente de la familia uh -huh. No podía derrumbarse el jefe de familia este, ante las dificultades. Él tenía que ser fuerte... ¿Mm? Es el capitán del barco Estaba comentando ahora, vengo, vengo de, Glew, de, un, de un en la provincia de Buenos Aires Estábamos comentando con el párroco cosas de este tipo con, Nos quedamos charlando de noche este, Cuando nos encontramos los sacerdotes hablábamos mucho, ¿no? es, la amistad fraterna Y él me decía, precisamente, hablando de que la mujer es una, un, un ser protector Pero que necesita a alguien que la proteja me decía que él había visto una imagen de Rodén, una escultura de Rodén, que está la madre con el niñito muerto entre en, en el regazo, doblada de dolor, y el padre este, erguido, firme, con la mano puesta sobre ella, uh -huh. como conteniéndola, en ese, en ese dolor, ¿no? Pero es el varón que no... Y dice que después, él al poco tiempo, en, en la villa donde él estaba como sacerdote, se encontró con un matrimonio eh, boliviano, jovencitos, y también con ella, una, una madrecita de, 20, de 18 20 años, con el niñito muerto, y, y él sosteniéndola eh, de la misma manera que él pensaba que eh, haber mirado aquella estatua lo había preparado para ese acontecimiento, ¿no?, la figura del hombre capaz de contener a la mujer eh, con esa fortaleza y esa, eh, esa dureza ante el sufrimiento, esa capacidad de sufrir. Sí, ¿No
3: eh, tenemos una amiga en común que acaba de pasar por una situación semejante y a mí se me quedó grabado algo que su esposo le dijo. En el momento en que ese bebé moría en los brazos de la madre recién nacido, él le abraza a las dos y les dice, en este momento nuestra hija está en el cielo. Yo me hubiese quebrado, sin embargo, él como figura paterna. Como figura paterna. Sí, realmente.
4: Sí. Como figura que abre al sentido de las cosas. Ahí te das cuenta que él abre al sentido. La mamá no ve nada más que la muerte del hijo, no, no, no está abierta al sentido último. Bueno, la figura del hombre, del varón, lo que tiene que saber, abrir es al sentido de las cosas, al sentido de la vida. La mujer defiende la vida. No uh -huh. le vengan con sentidos, defiende la vida. El hombre da el sentido. ¿No? Y, y por eso cuando, cuando el padre es traidor eh, deja de dar sentido deja de comunicar sentido y yo pienso que a veces en, un, en una sociedad donde faltan las figuras paternas y, y los jóvenes no desean identificarse con, con el padre que han tenido porque no se les ha presentado como un modelo o de repente ni lo han tenido cerca, a veces la tentación es identificarse con la figura materna porque la figura materna es la fuerte y de ahí puede venir un, un, una desviación homosexual
3: pero es que claro. es tal cual no lo decía. La psicóloga... se, identifica,
4: se identifica más con la con la figura triunfante femenina. Le parece mucho más triunfadora, más fuerte, más imitable.
2: Son, son las consecuencias que ya estamos padeciendo de, de
4: esta cultura. De esta desviación cultural de la Gran Madre. Por eso me, lo, los análisis sociológicos y, y culturales de este autor me parecen eh, sumamente interesantes porque confirman intuiciones que uno tiene, ¿verdad? Mm. Son mm. cosas que más o menos en las fichas y estos días en el retiro que estamos este, predicando en San Juan Marón, que de paso le pasamos a la audiencia que el no chivito, lo sabe ¿eh? el, 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 el a las nueve hoy es el último día desgraciadamente a las 21 horas pasa este por radio familia este los últimos este, momentos segmentos de este retiro no sí. sobre noviazgo matrimonio y educación de los hijos. Hoy sí. hablamos de la educación de los hijos y vamos a hablar precisamente de esto, uh -huh. del rol materno y del rol paterno. Uh -huh.
3: Que gracias a bueno a, a la intervención del de Padre José Luis, a aquellas que no hemos podido ir todas las noches lo hemos podido escuchar desde casa.
4: Gracias a la radio el familia. Alcance, sí. el alcance ¿Eh? que Muchísima también. gente ha podido. Porque hay mamás con niños que no pueden irse al templo. Es un horario ¿no? por ahí un poco complicado, sí. pero... Y también, gracias a la radio, hemos tenido eh, mucha asistencia, uh -huh. más que otros años, en la, en la novena de San Juan Marón. Uh -huh. este, Qué bueno. Qué bueno que con es. un párroco que se lo merece, Seguro. ¿verdad? Porque es <risas> muy trabajador nuestro padre Mauricio. Eh,
2: padre, eh, pensaba ahí que usted predica tanto sobre las, las consecuencias de, eh, del pecado original. ¿Tiene algo que ver esta cultura? Con, ah, que estamos claro. viendo con el tema de, la,
4: de las consecuencias del pecado ah, claro, original claro, claro, sí Sandra eh, ¿cuáles son las consecuencias del pecado original en el varón? que cae hacia el polo instintivo de la lujuria y la pasión le hace perder de vista eh, o, o perder el control racional de, de sí mismo entonces, de alguna manera al caer hacia lo animal pierde calidad humana ¿verdad? Es, es un hombre que está para la satisfacción de su pasión por eso un don Juan nunca puede llegar a ser padre, un padre auténtico una figura paterna ¿verdad? la figura paterna se arma por su fidelidad a la esposa por su capacidad de amistad con la esposa este, y, evidentemente por
2: su generosidad de don y
4: es por su generosidad de don por sí. su capacidad también de morir a sí mismo por la esposa, sí. es toda la cultura cristiana ¿no es cierto? de morir a su pasión también por ella entonces Ese hombre que es capaz de dominar su lujuria y vive integrado en su personalidad por la virtud de la castidad, ese es un hombre que, que además domina su ira, porque al dominar la lujuria domina su ira, es un, un excelente modelo como padre para los hijos.
3: Qué fácil sería la planificación natural Yo lo escuchaba anoche padre en su novena Cuando decía que tarde llegamos a los cursos De preparación al matrimonio ah, Porque sí. en realidad la educación del varón Como varón en este morir O u ordenar su pasión Se hace desde chiquito Pero eh, cuán fácil se haría Si el varón estuviese ordenado Y si la mujer contribuyera a ese orden ¿no? Porque lo más triste es que muchas veces Las mujeres nos quejamos de este machismo O de ser utilizadas Pero en realidad contribuimos
4: a veces se contribuye, sí, sí, sí. Hay una especie, a veces en la mujer le halaga, le halaga a esa especie como de, de, de impresión que produce en el varón y no se da cuenta de la naturaleza de esa impresión.
3: Pero es que aparte con la anticoncepción artificial uno contribuye al desorden. Ah, también. Eh, ah, por eso digo que la mujer en definitiva si sí, reconociendo esa naturaleza maravillosa que Dios le ha puesto se la enseñara al varón y la hiciera respetar en definitiva también lo está ordenando ah, y está sí. haciendo, eh, lo está haciendo más digno y respetándola ella también dignamente como mujer ¿crees? ah sí.
4: Ah, sí. Y yo digo en estas noches de retiro que muchas veces los errores que comete la joven con su novio y más tarde la mujer joven con su esposo, después los, los comete en la educación de sus hijos, porque la idea falsa que tiene del varón como esposo, después la tiene respecto de sus hijos varones. No, no tiene un norte claro en la educación de sus hijos varones, que tiene que educarlos para el sacrificio por amor. Si esto no lo tiene claro con el esposo, después no lo va a tener claro con sus hijos, uh -huh. ¿verdad? Y, y si el padre les pide algún sacrificio, va a salir a defender a sus hijos contra el padre, que uh -huh. es muy común también ahora, ¿no? La, la, la mamá toma partido por los hijos, contra el padre, este, no solo a edad temprana, sino después más grandes, ya de adolescentes e incluso de hombres. Eh, sí.
2: eh, y esa es una desautorización, esa desautorización del papá, ¿cómo lo ayuda también? ¿Cómo contribuye a
4: este eclipse del padre del que estamos eh, hablando? y eh, claro. es, eh. es otro síntoma más de que estamos en una cultura uh -huh. desactivadora del varón, uh -huh. sí, que desactiva la figura paterna. Uh -huh. eh, la, la, la mamá le quita autoridad... El juez le quita autoridad, porque eh, el, 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 el monseñor Cordes, en el libro sobre el eclipse, el padre hace un estudio de la legislación alemana, por ejemplo, y de otras legislaciones. Y hace poco, en la presentación de mis libros sobre el padre nuestro, un abogado que le pedí que interviniera en el panel, hizo también un poco el, 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 el panorama de lo que es la legislación argentina. Y también en la legislación argentina, el padre ha ido perdiendo derechos. Ha ido perdiendo derechos, por ejemplo, cuando hay una separación en el matrimonio, en la visita de sus hijos, en, ¿verdad? Ha ido, tiene más obligaciones, pero menos derechos frente a sus hijos. La madre tiene muchos más derechos. Monseñor este, Cordes dice que de repente en Alemania una madre que ha sido infiel a su marido tiene el derecho de casarse con su amante y de llevarse a sus hijos... y el padre no tiene derecho para ver a sus hijos nada no más que de seis a ocho semanas... O en las ¿no? vacaciones un poco más y nada más... No tiene derechos el padre sobre sus hijos... así que eso es algo que le quita la ley...
3: Padre, ya en el último bloque, un aspecto que recién lo manifestaba y usted un poco se sonreía... no ¿Qué se puede hacer para cultivar la autoridad del padre en la familia, en la sociedad... Eh, se puede empezar a reivindicar la fe en Dios Padre Era un poco el final de esta fichita a la cual usted nos había remitido con este tema del Eclipse del Padre porque uno, bueno, eh, está llamada a la evangelización y creemos que este es un aspecto fundamental
4: eh, Miriam, te voy a contestar con una frase eh, de aquí, de este de este texto de Rizé, donde tengo puesto el dedo ahora justamente uh -huh. el único modo que conozco para recuperar al Padre en la Tierra que dice Rizé ...es redescubrir al Padre del Cielo... ...nos tenemos que poner a vivir como hijos del Padre Celestial... ...porque si no, la lucha es tan desproporcionada... ...tan desmedida, que tú sola contra el mundo no puedes hacer nada... ...si no estás conectada con Dios... ...y eso te conecta con un poder más grande que el del mundo... ...estás perdida de antemano, perdiste la partida...
3: Vamos a pedirle, Padre, un minuto de reflexión sobre lo que usted acaba de mencionar y el mensaje final eh, antes del cierre de nuestro programa. Vamos a un pequeño corte, ya el último musical y seguimos.
1: Se miran sus ojos Cuando se escucha su voz Es más linda la mañana Nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa Cuando nos dan su candor. Brota un manantial de agua Fresquita en el corazón Ellos son el tesoro Ellos son la alegría es por ellos que la vida Se vuelve más dulce Se vive mejor Son los hijos La bendición El milagro de nuestro amor Nos enseñan Cómo amar Cómo abrir nuestro corazón Son los hijos
2: Continuamos entonces este, con nuestro programa, eh, con el tema del eclipse del padre, es un tema realmente apasionante. Que no deja de tener actualidad, todo por por el contrario, ¿no? Da este, respuestas, yo creo, absolutas respuestas a cuántas cosas que... A medida que
3: lo hablábamos con Fernando también fuera del micrófono, uno lo va escuchando al padre, o va leyendo algunas cosas y encuentra la respuesta a muchas de las crisis que se están viviendo. Yo recién comentaba, esta falta de identidad aún como nación, ¿no?, eh, decir esta pat esta patria nuestra bendecida tanto la suya como la nuestra con tantos bienes en el orden de la naturaleza y demás qué le pasa que no, no, no tiene rumbo no tiene horizonte eh, no no se explica. y entró en el
4: mundo global de la gran madre sí está siendo dominado por ese mundo global de la gran madre que domina a todo el mundo ¿No? esa cultura que yo creo que es la cultura de Eva es lo que produce un, un mundo que se entrega al modelo de Eva es decir, a la mujer que es como Dios uh -huh. okay. es, es una sociedad que es como Dios por eso no tiene interés en Dios ya okay.
3: es que funden realidad, lo que ustedes decían
4: okay. que niega las, las raíces cristianas de Europa sí, porque niega a Dios ya Eva eh, si, serás como Dios okay. lo que le promete eh, Satanás a Eva es ser como Dios, ¿para qué necesitas a Dios? se si acabó Dios como tú Tú sos Dios. Y eso es lo que el hombre actual y la cultura actual está viviendo. Vive, yo diría, el complejo de Eva. Ella se cree que lo sabe todo, lo hace todo, que se va hasta a sí misma. Y además, pero lo que lleva también la cultura de Eva es... Un, ...un terror... ...un pánico interno... ...porque lo, curiosamente lo que Satanás le enseña a Eva... ...es el conocimiento del bien y del mal... ...y así como Eva cree saber lo que está bien... ...vive aterrorizada por los males que le pueden venir... ...y por la pérdida de los bienes que tiene... ...y sabe que en el fondo esos bienes... ...no los puede defender... ...como si fuera Dios... Así por que eso, ahí se da cuenta que no es Dios claro. En que no puede En que teme por la pérdida de sus bienes uh -huh. Dios no temería la pérdida de sus bienes Ella teme la pérdida de sus bienes Y ahí se demuestra que no es Dios uh -huh. Y paga con terror Y fíjense que eh, esta cultura también es una, una cultura eh, Que tiene profundos subterráneos terrores uh -huh. Y que vive aterrorizando Vive asustando Así como la mamá asusta con los cucos uh -huh. Esta cultura tiene cucos para, para la gente Acuérdense del riesgo país. Uh -huh. Uh -huh. Era un cuco en, en el mundo económico el riesgo país. Vivían aterrorizando a la gente. Ahora se acabó el riesgo no país. Ya no hay riesgo.
3: Debe tener otro nombre. ¿Eh?
4: Pero fíjese todo, eh, toda la producción de películas de terror. El género del terror vean ustedes el culto de, 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 de las catástrofes en el noticiero de lo catastrófico, de lo malo la, la incapacidad para, es decir, pienso que eso pertenece a esa a esa faceta del corazón de Eva, de, del complejo de Eva, del miedo del temor, del conocimiento del mal conoce el bien, pero también conoce el mal ...y lo teme... ...entonces yo, yo veo muy claro que estamos viviendo en una cultura que, que tiene el complejo de Eva... ...que quiere ser como Dios, que es como Dios... ...y que Adán le da de comer... ...lo que hizo Eva con Adán fue darle comer... ...entonces al hombre en esta cultura le da de comer... Eh, ...satisface las necesidades básicas... no ...habla de la calidad de vida no habla del sentido de la vida, sino de la calidad de la vida. Si fuera la cultura del Padre Celestial, hablaría del sentido de la vida. ¿Para qué? Porque el Padre es el que tiene el sentido de la vida. Por eso, eh, me parece genial esta frase, el único modo que conozco para recuperar al Padre en la Tierra es descubrir al Padre del Cielo. Es decir, que Eva se vuelva al Padre. Y Porque que, si no está, estamos perdidos ante este mundo, Digo, es uno contra el mundo. Uh -huh. En cambio, si uno se pone a vivir como hijo, ya es Dios conmigo o Dios a través de mí. Y Dios es más fuerte que el mundo. Si entramos en comunión con el Padre Celestial, no podemos temer al mundo. Por eso dice San Juan que la caridad perfecta, el amor filial perfecto, cuando uno vive como hijo del Padre Celestial y sabe que el Padre lo ama y uno ama al, al Padre como hijo, entonces dice, el amor, la caridad perfecta expulsa el temor, exorciza el miedo. Yo Ya uno no teme, y no teme tampoco al mundo, porque el mundo está vencido, antes. Eh, en el mundo tendréis tribulación, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo, el Hijo venció al mundo. Entonces, aunque vivamos en esta cultura de Eva, eh, nosotros no pertenecemos a esa cultura, no pertenecemos al mundo, pertenecemos al Padre. Tenemos que cultivar nuestra pertenencia filial. Como creyentes, como iglesia, lo tenemos por el bautismo, tenemos que vivir nuestro bautismo realmente, no sabemos el tesoro que tenemos en el bautismo. ¿No? Ahí está nuestra vida divina, tenemos la, la capacidad divina de vivir como hijos de Dios.
2: Nos ¿Eh? están haciendo ¿Eh? la señita para hacer el, la señal horaria de nuestra radio y, y nos, nos 20 minutos más. O sea continuamos que... inmediatamente después.
4: Es la hora 19 en punto. La temperatura, 33 grados, 3 décimas. La humedad, 31%. Mensaje de fe, de esperanza y de caridad a través de sus emisoras católicas, radios Murialdo y Familia. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
0: Crecer como pueblo de Dios. Practicar la justicia. Construir la paz. Radios Murialdo y familia. Junto a ti. Esta es la misión.
2: otro día padre eh, justamente escuchaba en un comentario de un programa de Radio Católica Mundial, eh, hablando un poco sobre el tema de volver a retomar la confianza en Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo nos cuesta uno? Y eh, mencionaron una frase eh, que me quedó muy grabada, decía eh, el la llave de la felicidad consiste en entregarle el pasado a a la divina misericordia, el futuro a la divina providencia y el presente en las manos de la Virgen. Yo creo que eso eh, ha, tiene mucho que ver y hace mucha referencia a esta entrega realmente eh, en volver esa cara al Padre, como usted dice. Sí,
4: y yo, yo explicitaría que la divina misericordia es la divina misericordia del Padre. Y que la divina providencia es la providencia del Padre. Y que María es la madre de Dios, la madre del Hijo del Padre. Es decir, yo explicitaría siempre la palabra Padre. Uh -huh. Porque me parece que el lenguaje religioso mismo, de alguna manera, está a veces entrampado y no explicita al Padre. Es decir, que el Padre ha caído en el terreno de lo implícito. Se habla de Dios, pero no del Padre.
3: Nos remite poco a eso,
4: eso lo dice Monseñor Cordes en su libro El Eclipse del Padre, diciendo cómo el Padre se ha eclipsado también en la teología, donde hay un discurso acerca de Dios o un discurso acerca de Jesucristo, pero Jesucristo no aparece muchas veces explícitamente como el Hijo de Dios Padre. Es lo que decimos, lo que vemos, echamos de menos en la predicación. Este, decía de nuestros hermanos protestantes que hablan Cristo salvador, Cristo salvador pero el Padre no aparece mucho y últimamente también en la predicación católica podemos hablar de un eclipse del Padre se predica poco del Padre se habla más de Dios ¿eh? incluso en, en algunos textos en algunos textos de teólogos, y este, eh, Monseñor Cordes nota, por ejemplo, cómo en San Agustín, en las confesiones de San Agustín, San Agustín habla con Dios, habla con el Señor, pero raramente usa la palabra Padre. ¿No? Y, y San Agustín influye mucho en la teología católica posterior y la espiritualidad. Entonces, esa especie de res, eh, receder de la, de, la, de la explicitación de la figura paterna y, de la, y que la relación religiosa es una rel relación filial paterna, eso me parece que hay que ponerlo hoy más que nunca en el primer plano que tenemos que volverlo a explicitar en la predicación, en la, en la catequesis en, en todo ¿Mm? y que también en la catequesis familiar
3: uh -huh. usted se menciona ayer la necesidad y yo pensaba eh, que sería un, un punto a tener en cuenta por nuestros párrocos ¿no? Eh, esto de llegar tarde en el cursivo prematrimonial está hablando a gritos que hay que llegar antes en la catequesis familiar sobre qué es el matrimonio y cuál es el rol del papá y de la mamá porque no, no se habla
4: Sí, puede ser que de repente las cosas esenciales quedan en el terreno de lo, de lo implícito, de, lo, de los supuestos. De los supuestos. ¿Eh? Se supone que se sabe para qué es el matrimonio, pero no se le dice a la gente para qué es el matrimonio. O, o se da por supuesto que la finalidad del matrimonio en el fondo es una fe, eh, finalidad natural. Digo, creced y multiplicados, pero creced y multiplicados en la tierra para, para que el cielo se llene de, de hijos de Dios. Digo, porque si no hay hijos en la tierra, no hay hijos en el cielo. Es decir, la gloria del Padre que pasa por la multitud de los hijos este, eh, viene del matrimonio de cristianos, de hijos que, que tienen, de este, hijos que como papás eh, educan hijos de Dios, uh -huh. no hijos propios. Uh -huh. Que no tienen hijos para su vejez o para que los cuiden, o porque simplemente tienen el impulso de tenerlos y aún siendo buena gente, ¿verdad? Pero para nada más que para este mundo, ¿no? Nuestra visión es que son hijos del Padre para para el cielo, para la vida eterna, para acá y en la eternidad, así en la tierra como en el cielo, ¿no?
3: me gustó el ejemplo de los macabeos que porque por ahí a lo mejor las madres se han sentido un poco eh, la mujer se ha sentido en esta ocasión en esta audición un poco tocada simplemente o limitada a ese donar o, o dar en, en, la, en la función nutricia que usted decía pero sin embargo citaba el ejemplo de los macabeos como esta madre me gusta que... Claro, diga... me preguntaba
4: fuera del micrófono, no, Sala. ustedes, a ver si había alguna madre capaz de aconsejar a sus hijos eh, eh, para el martirio ¿no es cierto? Mm. Bueno, yo creo que en la vida de los mártires de, del siglo que acaba de terminar, por ejemplo de la revolución española o de, está lleno de madres que, que acompañaron a sus hijos al martirio de mamás heroicas en ese sentido ¿no? de mujeres creyentes pero el gran ejemplo que tenemos en la Sagrada Escritura después de, de la Virgen que estuvo a los pies de la cruz y no le decía a Jesús bajate ¿no? eh, es la mamá de los macabeos en el libro de los Macabeos se habla de esa eh, madre Macabea que vio morir delante de sí, matar delante de sí a sus siete hijos, a sus siete hijos, los siete Macabeos, ¿verdad?, los siete mártires Macabeos, por el rey que los quería hacer apostatar de su fe, y ella los animaba a permanecer fieles a Dios a una costa de su vida. Y al fin ella también este, padece el martirio. ¿no? Mm -hmm. Tenemos un ejemplo de esos en, en la Sagrada Escritura. Mm -hmm. Sí, es decir, que si, si la mujer realmente reconoce la gloria divina... Eh, como una autoridad superior a ella, si no es Eva, sino si es María, o si es este como la mujer bíblica que reconoce la gloria de Dios, entonces qué distinto es, ¿no? Se salva ella de eso que hay por la herida del pecado original en ella y que la destruye y hace que destruya mucho a los que ama incluso, ¿no? Porque es un amor que está herido por el pecado original y necesita ser salvado, necesita ser redimido
2: le pedía eh, recién también este unos consejitos prácticos así no yo sé que no hay recetas, no hay recetas para esto, para cómo luchar para vencer este eclipse del padre en la casa, en, en el ambiente en el que estamos permanentemente, cómo luchar contra esta cultura este tan tan realmente avasallante contra incluso contra nuestros hijos, ¿no?
4: Yo yo no tengo otra receta que la que insinué hace un poquito que es ese ponerse a vivir como hijos Se ponerse en comunión con el Padre como hijos porque entonces toda la energía divina que, que creamos que Dios es Dios y que tiene poder toda la energía divina puede pasar a través del que vive como hijo porque qué es ser hijo, sino recibir la vida del Padre. Y si Dios es mi Padre, mi vida, la que yo recibo de Él, es vida divina. Y por lo tanto, tiene una fuerza que ninguna fuerza de este mundo puede vencer. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no hubo fuerza de este mundo capaz de vencerlo, fue capaz de morir en la cruz. Eso es una fuerza divina que actúa en Él en el huerto una fuerza divina le fue dada por la oración uh -huh. entonces si nos ponemos a vivir como hijo ya no seremos nosotros los que obremos será el padre que obra en nosotros no hay otro camino que no pase por la fe y la vida cristiana es decir, no podemos pedir una receta ¿qué tengo que hacer yo? Uh -huh. lo que yo tengo que hacer es dejar que el padre obre en mí es decir, ¿verdad?, Vivir mi bautismo, porque ni siquiera tengo que ponerme a ser hijo, porque ya lo soy. Tengo que empezar a vivir de acuerdo a lo que soy por el bautismo. Es decir, es más fácil de lo que parece.
2: No solamente, claro, no solamente incluso decirlo, sino vivirlo. Tomar conciencia. El padre dijo creerlo. creerlo y hacer la claro.
4: prueba. Además, yo diría: hacer la prueba. Ponerte delante del padre y decirle: Quiero ser tu hijo. Engendrame hoy. Y vas a ver cómo empieza a obrar él. Hacer la prueba. Esto es experimentable. Empieza a darte vida. No es esto un, un, una verdad teológica abstracta, no. Esto es un hecho concreto, que si vos empezás, te pones delante de tu Padre Celestial y le decís, «Quiero ser hijo, actúa en mí, no quiero yo este, ¿verdad? atarte las manos, no quiero... Te, te entrego mi vida, soy tuyo, me reconozco como tuyo». ¿Verdad? Empiezo a, a orar y a vivir como hijo. El Padre empieza a mí, en mí a obrar sus obras, el Padre no obra nada por sí mismo, todo lo obra por sus hijos. El Padre crea a través del Verbo Eterno, de su Hijo Eterno. El Padre redime a través de su Hijo hecho Hombre. El Padre sana con la mano de Jesús. Pero también con cada Hijo de nosotros, con cada Santo, era el Padre el que obraba las obras de santidad en Él. Y en nosotros también. Si nos ponemos a vivir como hijos y, y a, a dejar que el Padre obre en nosotros Y quitamos lo que, los obstáculos que nos impiden ser hijos Es decir, las actitudes no filiales con las que estamos viviendo ¿Verdad? Si suprimimos esas actitudes no filiales y si las cambiamos, y si las deponemos Entonces experimentamos realmente Lo que el Padre es capaz de obrar en nosotros Experimentamos esto es un hecho de experiencia. Y entonces el mundo no tiene tampoco poder sobre mí. Yo me siento, en este mundo que yo veo, ¿verdad?, me siento tan libre, tan libre, tan preservado, porque el, el vivir como hijo de Dios te da una libertad inmensa. Mm -hmm. Yo me siento libre de la televisión, por ejemplo. Yo no miro televisión, pero, pero ni la extraño. Me siento absolutamente libre de la televisión. Me siento libre de muchas cosas que la gente tiene por hábitos diarios y no se da cuenta hasta qué punto son esclavitudes.
0: Necesidades...